1: Muy buenas tardes, señoras y señores, es un gusto poder darles nuevamente la bienvenida a esta plataforma, a la plataforma Invitados, que se ha convertido en un espacio que ha visto crecer a los guatemaltecos durante este más de un año que llevamos de poder compartir y desde que ha iniciado esta plataforma. Como saben, tenemos mucho por compartir, este será un espacio en donde vamos a aprender mucho y sobre todo tendrán diferentes oportunidades esos personajes que tienen espíritu emprendedor. Soy Verónica de León Regi, desde ya, les doy la bienvenida una vez más a invitados. Y quiero aprovechar, por supuesto, este momento para darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a la transmisión, a todas aquellas personas que a lo largo de estos 11 meses que llevamos del año eh, han logrado comunicar todo lo que está sucediendo a través de esta plataforma y justamente por ello hemos logrado traspasar nuestras fronteras. Queremos darles las gracias por estar pendientes de las redes de Banco Industrial, por conectarse y por, eh, bueno, aceptar este llamado que continuamente nosotros hacemos para poder brindarles toda la información de las cosas buenas que suceden en Guatemala y cómo podemos subirnos a esos trenes de cosas positivas, de grandes proyectos que lo que quieren es brindarle más oportunidades a los guatemaltecos. Como bien lo saben, Invitados es una plataforma que vino para quedarse y con mucha emoción puedo decirles que aún nos queda mucho por recorrer incluso durante este año muchos invitados nacionales e internacionales por recibir en este espacio que nos van a dar pues mucha información de valor y nos van a hacer crecer como personas, como empresarios y como muchas otras facetas que ustedes ya saben son justamente las que podemos nosotros evolucionar gracias a este espacio. Y así como lo hemos mencionado en emisiones anteriores para Banco Industrial, la educación en los guatemaltecos y las personas que nos ven también más allá de nuestras fronteras, es clave e importante. Y cuando va de la mano de las finanzas, no hay mejor aliado que Banco Industrial para crecer siempre hacia adelante. Y hoy pongan mucha atención porque vamos a estar hablando de desafío BI. Yo quiero comentarles un poquito de esto porque es una competencia de ideas para emprendimientos en donde cualquier persona mayor a 18 años en Guatemala puede lanzar sus proyectos nuevos o bien proyectos ya establecidos. Les comento un poquito más sobre Desafío BI porque es la primera edición del mismo que se está lanzando en colaboración con el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín y que tiene como objetivo el impactar la transformación en la calidad de vida de las personas y sin duda este es un tema muy interesante que usted no se puede perder así que desde ya le invitamos a que pueda compartir este enlace, este link mándelo a ese chat con ese grupo de personas que seguramente usted ya tiene en mente que se le vinieron justamente a sus pensamientos cuando hablamos de emprendedores, cuando hablamos de personas que tienen muchos sueños que tienen esa empresa que no han, logri no han logrado, mejor dicho, lanzar o que tienen una empresa iniciando y que Necesitan un impulso porque hoy sin duda alguna se van a enterar de una gran noticia. Las categorías a participar en desafío BI son alimentos y gastronomía, turismo, innovación en alimentos y gastronomía o turismo y pueden participar ideas y nuevos negocios que tengan menos de tres años o bien negocios ya establecidos de más de tres años. Si usted se pregunta y seguramente lo está haciendo, ¿cómo puedo participar o ser parte de este proyecto? Bueno, no se preocupe porque está en el lugar correcto, está en el momento correcto a lo largo de este conversatorio. Vamos a conocer más detalles desde la convocatoria, cuáles son los requisitos hasta cómo escuche muy bien, por favor, porque esto que le voy a decir es clave. ¿Cómo los participantes pueden llegar a ganar hasta mil dólares? Así como usted lo escuchó. Así que prepárese, tenemos invitados de lujo que nos van a, a contar, mejor dicho, sus experiencias y sobre todo cómo podemos participar en Desafío BI. Hoy tenemos casa llena, como les decía, porque compartiremos con cuatro personas que enriquecerán desde su expertise este tema, del cual vamos a estar hablando hoy antes de presentarlos a cada uno de ellos y poder conversar con ellos, es el momento ideal para invitarlos a que no se pierdan la sesión, recuerden que como siempre al finalizar nuestro espacio, como 15 minutos antes de que finalice nuestro espacio vamos a tener esta oportunidad de interactuar con ustedes, ustedes que nos están viendo independientemente de cuál sea su plataforma, por favor vayan dejando sus preguntas en cuanto se les vengan a la mente porque nosotros estaremos recopilándolas y se las vamos a transmitir a nuestros invitados para que ellos puedan contestar cada una de sus dudas y si ustedes puedan terminar este espacio conociendo al 100 de qué se trata esta oportunidad para todos los guatemaltecos, ahora sí Vamos a iniciar. Luego de esta introducción, quiero contarles y les voy a presentar a mi primera invitada. Tengo el agrado de presentarles a la licenciada Evelyn Juárez. Ella es licenciada en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas Egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente ella se encuentra estudiando el Máster en Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con 11 años de experiencia trabajando con empresas en sus diferentes etapas, desde emprendedores, pequeñas y medianas empresas y corporaciones actualmente ella es subgerente de emprendimiento en banco industrial trabajando para accionar la prosperidad del país y de la región a través de impulsar, de co-crear y colaborar con emprendimientos de proyectos alineados al propósito de transformar la calidad y nivel de vida de las personas, así que hoy es un gusto poder eh, comenzar dándole la bienvenida a la licenciada Juárez ¿Cómo está licenciada? Qué gusto tenerla con nosotros esta tarde ¿Cómo le va?
2: Bienvenida Muchísimas gracias, Verónica. Muy feliz de poder estar compartiendo en este espacio y contenta de, como tú lo dijiste, todo lo que podemos compartir no solo de experiencias de los emprendedores, sino la oportunidad que tienen eh, para aplicar a este desafío. En definitiva, licenciada, en un ratito la abordo porque le voy a
1: sacar toda la información que usted seguramente tiene para compartir con nosotros, en un ratito será, pero muchas gracias por estarnos acompañando quiero compartir con ustedes que también nos acompaña otro personaje de quien vamos a aprender muchísimo es la doctora Mónica de Celaya. ella es doctora en economía licenciada en administración de empresas y MBA en economía graduada con honores de la Universidad Francisco Marroquín, actualmente es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, es cofundadora del Centro de Emprendimiento Kirchner, en donde lidera la investigación del Monitor Global de Emprendimiento para Guatemala, además es cofundadora de la Carrera de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros, de verdad, no, no existe un personaje a quien más queremos nosotros los de mente y corazón emprendedor para poder compartir y platicar esta tarde noche. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
0: Eh, Verónica, muchísimas gracias la verdad es que un gran gusto, Mónica la verdad es que un gran gusto poder estar aquí y con ustedes en, este, en esta celebración del emprendimiento. La verdad es que en lo personal creo muchísimo. En los emprendedores creo que son los generadores de riqueza, de valor, de desarrollo para un país. Así que qué alegre poder, desde el Centro de Emprendimiento Kirchner y la Universidad Francisco Marroquín, hacer este proyecto en colaboración con BI y potenciar Desafío BI para todos ustedes, emprendedores que nos están observando el día de hoy. Así que gracias, ah.
1: Gracias, gracias a usted doctora por estarnos acompañando, ya vamos a estar platicando un poquito más porque sé que hay muchísimas herramientas para esos emprendedores que se quieren lanzar al agua, los que se están lanzando y están de repente empezando y tenemos a los mejores aliados esta tarde noche para poder compartir en este espacio, pero tenemos, les decía, casa llena y justamente vamos a platicar con esos autores, ¿saben qué? Esos personajes que de repente dice sí, aquí tenemos como a los directores, a los productores, pero ¿qué pasa con los actores principales? Los que están jugándosela en el día a día. Y hoy tengo el gusto de recibir a Simán Laius, él es un joven guatemalteco de origen árabe, es muy entusiasta de los negocios y del emprendimiento social, y forma parte de la primera promoción de la licenciatura en emprendimiento y negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Luego de que él laboró en una empresa de marketing por un año, decide lanzarse al agua con Yumus, seguramente ustedes ahorita ya ubicaron, porque a mí me encanta, sobre todo, el, gar, el dip de garbanzo y todas estas cosas deliciosas, saludables, además, que nos hacen sentir muy bien. Yumus surge en el 2015 y hoy se encuentra expandiendo esta marca, Yumus Food, junto a su socio con nuevas marcas, productos y países. Así que es un orgullo para Guatemala, realmente. Simán, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias Verónica, muy bien, gracias por la cálida introducción y, y, y qué gusto acompañarlos por aquí y, y apoyarlos un poquito a motivar a los oyentes a, a participar en, 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 la, en el concurso, ¿verdad? Y muchas gracias.
1: No, gracias a ti porque estoy segura de que vamos a conocer muchos de esos aspectos que, que debemos entender a la hora de, de ver cómo nos lanzamos al agua con un proyecto que... Que, que tiene muchos miedos, que tiene muchos temores, pero que también tiene muchos sueños y que podemos llevar al éxito tal y como tú estás viviéndolo en este momento. Así que en un ratito nada más platicamos contigo. Y por último, quiero comentarles que tenemos a otro gran personaje que nos está acompañando esta noche. Le damos la bienvenida a Henry Lewin, un emprendedor apasionado por la naturaleza y su preservación. Quiero contarles que él estudió Administración de Empresas con una especialidad en Mercadeo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Después de estar escalando literalmente por ocho años en el mundo eh, corporativo, toma una decisión importante, la de renunciar en el 2007 y llega a un terreno con un sueño. Años después, en el 2014, inaugura Green Rush. Estoy segura de que muchos de ustedes ya saben de qué estamos hablando, de este lugar en donde muchos tenemos una historia linda que contar y que nos ha transmitido o nos ha brindado la oportunidad de poder estar en contacto con la naturaleza, de poder vivir más de cerca pues en un lugar cercano a la ciudad de Guatemala. Hablamos de un parque, a parque ecológico de 29 manzanas de extensión con un enfoque recreativo, familiar y, por supuesto, educativo, ubicado en Carretera El Salvador. Así que qué gusto tenerte con nosotros, Henry. Bienvenido a Invitados. ¿Cómo estás?
4: Hola, Vero. Mucho gusto. pues eh, Feliz aquí de estar pudiendo compartir un poquito de lo que ha sido esta trayectoria. ¿no? El ser humano aprende de diferentes formas y creo que a veces nos quedamos cortos de compartir de los aprendizajes compartir los aprendizajes que uno tiene y, y es una verdadera forma fácil de, de, de tal vez identificarse con el camino de otros, así que, que muchas gracias por la oportunidad
1: en definitiva, muchas gracias, ya estamos empezando a recibir mensajes en las redes sociales muchas preguntas, Henry, regresamos contigo en un ratito, recuerden que pueden dejar sus preguntas desde ya en cualquier plataforma en la que nos estén viendo Facebook, YouTube, independientemente de donde sea que se estén conectando pueden dejarnos sus preguntas para estos grandes invitados que nos están acompañando y de esta manera poder formar parte de nuestro conversatorio esta tarde, y bueno, vamos a comenzar con la licenciada Juárez, ¿por qué? porque queremos conocer de todo en cuanto a este desafío vehicular. ¿Y ¿Cómo es que surge la idea? No, no nos sorprende, déjeme decirle, licenciada, porque yo sé que Banco Industrial siempre está buscando estas ideas, estas alianzas que eh, favorecen, obviamente, a los guatemaltecos de diferente manera, pero ¿cómo es que surge esta alianza con la Universidad Francisco Marroquín?
2: Muchas gracias, Verónica. Eh, como tú lo acabas de decir, el banco siempre está buscando y cree firmemente en que actuar e interactuar con los aliados, que también son actores importantes de todo lo que representa el desarrollo económico de nuestro país, es clave. Y de esa manera, pues creo que para todos podemos ver, incluso todavía en estos meses del año, cómo los últimos dos años fueron difíciles eh, por el tema de la pandemia, emprendedores, pequeñas empresas, corporaciones, todos, ¿verdad? Vimos cómo pues, vino a cambiarnos la forma en la que operamos, en la que creamos, en la que colaboramos y, por supuesto, también en la forma en que emprendemos. A pesar, ¿verdad?, de todo esto que vimos y las dificultades que representó para muchos emprendedores en diferentes segmentos, en diferentes actividades económicas, eh, nos dimos cuenta, incluso por estudios como el Global Entrepreneurship Monitor, que lidera la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, que incluso la crisis representó para muchos emprendedores el tomar ese rol de héroes, de seguir desarrollando negocios y seguir desarrollando ideas de una forma nueva, nuevos modelos, nuevas formas de entrega, en fin, ¿verdad? con mucha creatividad y con como ese, esa resiliencia que muchas veces nos caracteriza a los guatemaltecos. De esta cuenta, al unirnos el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín y Banco Industrial, decidimos dar ese apoyo a esos emprendedores que en medio de pandemia decidieron continuar e incluso algunos de ellos, lanzar nuevos modelos de negocio, especialmente en las actividades económicas como tú mencionaste, turismo, gastronomía e innovación en estos sectores, alimentos, porque sabemos también que fue ese segmento que fue muy afectado por todo lo que sucedió y queremos unirnos para apoyarlos en esa recuperación y, y muy felices de decir que no solo recuperación, sino innovación, porque como dije, nos, nos han sorprendido y estoy segura que cuando veamos los emprendimientos que aplican para ser parte de este desafío, vamos todavía a reafirmar que no se quedaron limitados y que han seguido buscando la manera de avanzar y nosotros, tanto como el Centro de Emprendimiento y el Banco Industrial, queremos estar ahí para apoyarlos en su proceso.
1: En definitiva, y es que no hay nada como tener un respaldo de este tipo porque si bien es cierto, pues estamos empezando a reactivarnos, pues hay mucha incertidumbre de lo que se viene en torno a, a, a nuestro futuro a nivel mundial, no se diga a nivel nacional. Y, y el saber que Banco Industrial va a estar apoyando a los emprendedores, pues es, es un respaldo y nos da una tranquilidad, un respiro bastante interesante. ¿Cómo va a apoyar eh, directamente BI a los emprendedores de negocios que participen en este desafío, licenciada?
2: Bueno, pues adicional al aporte extraordinario que el Centro de Emprendimiento Kirchner va a dar a los emprendedores en acompañamiento, talleres, e incluso a los que ganan el desafío, mentorías, eh, lo que nosotros buscamos también es a, abrir las posibilidades de conexiones que los emprendedores puedan tener hacia lo que actualmente el banco tiene ya como activos, desde posibilidades y opciones de créditos, eh, dependiendo de la etapa en la que el emprendedor está y cómo en esa etapa eh, es lo que conviene o no para su proceso. También, inclus inclusive, darles la oportunidad de tener soluciones. Puede ser que para algunos emprendedores tener acceso a soluciones de pago que les permitan eh, a hacer procesos en línea y de esa manera ampliar su eh, scope de clientes que puedan atender. Para otros, tal vez va a representar el cómo poder conectarlos a continuar haciendo un análisis más profundo del manejo de sus finanzas, del manejo de sus números. Así que queremos que estos emprendedores que lleguen al desafío, como menciono, puedan tener también el acompañamiento del centro de emprendimiento y desde el lado del banco abrir las posibilidades de productos, servicios o iniciativas que se tienen y que pueden darse para que ellos puedan continuar avanzando en sus diferentes etapas. De hecho, como banco estamos en el diseño de un programa integral en donde el emprendedor y los actores de emprendimiento en Guatemala puedan ver al banco como un aliado financiero, eh, no solo en función a un crédito, que por supuesto es importante, pero también otros elementos y productos innovadores que puedan ser adoptados por el emprendedor para poder crecer. Y poder pasar muchas veces, como siempre lo digo, de una idea a un prototipo, de un prototipo a sus primeras ventas o incluso exponenciar las ventas a las que han llegado hasta la fecha.
1: Licenciada, ¿qué es lo que va a pasar con los premios de capital eh, semilla para los negocios que ustedes están apoyando? ¿Van a
2: tener estos es un seguimiento importante? Así es. Desde el banco, pues estamos con el gran gusto de hacer esta colaboración y dar ese aporte de fondos en capital semilla para los emprendedores, pero como mencioné, el acompañamiento es integral. Por lo tanto, eh, a través del Centro de Emprendimiento, con, es, con quienes estamos muy agradecidos, ellos van a incluir en el proceso de los ganadores, también mentores que los ayuden para poder entender eh, su modelo y en ese modelo, este premio tan importante que puedan recibir, cómo invertirlo en esos elementos específicos del negocio que les permitan pues, potenciar los resultados que ellos quieren lograr. Por supuesto, entendiendo que es el emprendedor el centro del proceso y que él sabe muy bien qué modelo está teniendo, qué avances necesita y cuál es el potencial que tiene para poder tener el acompañamiento y los fondos.
1: Excelente, muchísimas gracias licenciada por darnos toda la información le pedimos que se quede con nosotros porque seguramente al finalizar tendremos la oportunidad de esclarecer algunas preguntas que desde ya nos están llegando para todo el público que nos está eh, viendo de la, en las diferentes plataformas, así que muchas gracias licenciada por estarnos acompañando pero bueno, les decía que está con nosotros también la doctora Mónica de Celaya Mónica, eh, qué gusto tenerla con nosotros y poder platicar un poquito más eh, sobre el desafío. <risa> Sabemos que tenemos pues, mucho que conocer, que apoya mucho el entendimiento, que conozco mucho sobre brindarle las herramientas a los emprendedores. ¿Cuál es el objetivo real y profundo de desafío de
0: bueno, la verdad es que el objetivo justamente es apoyar a los emprendedores. Gracias, Vero, por la pregunta. Apoyar a los emprendedores en estas áreas de actividad económica que probablemente hemos sabido a lo largo de la pandemia que muchas áreas de actividad económica han sido afectadas. Eh, tenemos un dato que levantamos a través del Monitor Global de Emprendimiento que justamente nos, nos mostró que más o menos... Hubo un cierre de aproximadamente 424 mil negocios en Guatemala. Es un número muy, muy impresionante. Pero por el otro lado, en estas estadísticas, también tenemos que hubo negocios nuevos, alrededor de 402 mil nuevos negocios. Lo cual quiere decir que el emprendedor en Guatemala o la juventud en Guatemala, de alguna manera, tiene encendido este chip de emprendimiento y tiene la capacidad de ver oportunidades de atreverse a emprender. Y creo que una de las cosas que nosotros hemos podido observar en el GEM es precisamente esta necesidad de trabajar de cerca con instituciones financieras. Entonces creo que justamente el objetivo, el propósito que tiene Desafío BI es poder acercarse y dar un apoyo integral a emprendimientos en Guatemala, específicamente en estas tres áreas que la Corporación BI ha seleccionado. Turismo, gastronomía. Y alimentos. ¿verdad? Estas tres áreas de actividad económica que son tan importantes para el país y que qué importante que un, un reto eh, como el que plantea Desafío EI le permita a estas organizaciones que son parte de estas áreas de actividad económica moverse hacia adelante con, con gran facilidad.
1: Mónica, ¿cómo visualiza usted el resultado final de este desafío? Porque yo creo que es, es importante poder conocer cuál, cuál es ese final feliz que vemos, obviamente, de los emprendedores que puedan participar en el mismo.
0: Ajá. Bueno, pues mira, a ver, yo la verdad es que lo primero que me parece fascinante es que hemos tenido la oportunidad desde el Centro de Emprendimiento Kirchner, por su propia misión, que es justo promover el conocimiento y la práctica del emprendimiento, nos ha permitido conocer de cerca muchos casos de emprendimientos en Guatemala, y como la Universidad Francisco Marroquín tiene esta vocación por el tema de emprendimiento, para nosotros el emprendimiento no es una moda que surgió hace un tiempo, sino que realmente está ahí desde su fundación. De hecho, fue fundada por emprendedores. Entonces, ¿cómo lo visualizo con historias, con historias fascinantes? Y yo diría historias de éxito, aunque sabemos que el emprendimiento no es un camino que solamente tiene éxitos. Justamente en un rato ustedes van a escuchar dos ejemplos de emprendimiento en Guatemala y son subidas y bajadas. El emprendimiento es esto, es enfrentar un nuevo reto, saber cómo reaccionar a él, el moverse con seguridad y no perder la fe de que uno realmente puede seguir adelante y encontrar nuevos caminos para conducirse hacia ahí. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo con estos eh, emprendimientos que van a participar que van a poder potenciarse. Y imagínate, ni siquiera estoy diciendo los que ganan, estoy diciendo los que participan, porque el esfuerzo que ha hecho Corporación BI es que el Centro de Emprendimiento Kirchner pueda compartir buenas prácticas, herramientas, conocimientos, cómo formar mejores modelos de negocio a todos los que participan en el desafío BI. Y luego aquellos que salgan pues, ganadores y reconocidos, pues un apoyo mucho más cercano, como lo mencionó Evelyn antes de mí.
1: Claro, y poder tener ese seguimiento ante diferentes vicisitudes que se puedan dar en, en, en los tiempos venideros, pero bueno, todo el mundo quiere saber cómo poder inscribirse, cuándo son esas inscripciones, eh, cuál es la fecha límite, qué tengo que hacer, porque esa es la pregunta que tienen en este momento todos los emprendedores, Mónica.
0: Bueno, la verdad es que es una, eh, una actividad que se arranca el día de hoy. Desafío BI, abre sus inscripciones el día hoy, 9 de noviembre del 2021, y va a estar abierta para inscripción hasta el 16 de enero. ¿Por qué hemos dado este plazo? Porque hay un plazo en que cada uno de estos emprendedores necesita hacer esta apuesta valiente a su propio emprendimiento. Nosotros creemos que un emprendedor es una persona que ve oportunidades, que se atreve valientemente a intentarlo y que además por medio de sus acciones constantes cambian la vida de sus clientes o sus usuarios y es eso lo que para nosotros los convierte en héroes tal y como los nombró Evelyn en su intervención anterior para nosotros los emprendedores son héroes en silencio son las personas que literalmente agregan valor a sus consumidores y clientes entonces si alguno de ustedes es emprendedor y tiene una idea o tiene un negocio de menos de tres años o tiene un negocio ya establecido y es un empresario de más de tres años. Va a encontrar un espacio de participación en el desafío BI.
1: Muchas gracias, Mónica, por toda esta información. De verdad que nos motiva. Este tipo de, de oportunidades, de desafíos,
0: tal y como lo dice eh, su nombre para poder brindarle todas las herramientas a tantas personas, a tantos diseñadores, a tantos héroes que están dejando todo el trabajo de día y de noche, porque sabemos que el trabajo del emprendedor no termina, es más, es que cuando van y deberían de con el que están pensando en qué hacer, qué es lo que les toca, y cómo enfrentar a todos esos miedos y temores no y los retornos de realidad al siguiente día. Entonces, muy lindo, le pedimos las preguntas
1: y respuestas del público y seguramente tendrán muchas para usted así que gracias por cada una de sus respuestas, pero bueno, bien lo decía la doctora, tendremos la oportunidad en este momento de platicar con esos grandes actores, con estos héroes que nos han dado la posibilidad, no solamente de poder tener eh, productos o lugares eh, maravillosos acá en Guatemala, sino de conocer y, e inspirarnos a través de estas historias, así que a continuación quiero platicar con Simán porque yo soy fan de Yumus, te lo, te lo digo, es, esos dips, el de garbanzo el de, híjole, a mí me encanta poder comer saludable, poder poner, comer práctico también y poder eh, darme cuenta de que estas son cosas guatemaltecas que eres un orgullo para los emprendedores y para nuestro país y estoy segura de que muchas personas de nuestra audiencia también eh, piensan lo mismo, así que cuéntanos cómo es que nace esta idea de poder crear Yumus y, y cuál es el objetivo de Yumus, al final de cuentas a la hora de llegar, no solamente a los guatemaltecos, porque ya sabemos que están traspasando fronteras. Cuéntanos, bienvenido.
3: Gracias, Verónica. Antes que nada, qué gusto saber de qué, de que te gusta Yumus y contento <risa> de escuchar eso. Eh, pues Yumus nace con la, con la idea de vender humus, ¿verdad? Estábamos con mi socio un día almorzando en mi casa, y pues yo soy de origen árabe, entonces comemos humus en mi casa como si fueran frijoles desde hace años. ¿Verdad? Y un día pues conversando con mi socio, almorzando, o sea, pues hoy en día socio, en ese entonces era solo mi amigo, eh, entonces conversando y platicando con un plato de hummus, eh, él trabajaba en Estlé en ese entonces, eh, y pues los dos ya habíamos visto en Estados Unidos el tamaño de esas góndolas o esos espacios en el supermercado en donde estaba el hummus, ¿Verdad? O el hummus, y allá era gigante y mirabas un montón de marcas, entonces, pues, conociendo esto, viendo esto, la experiencia de consumo de alimentos, y pues yo con un espíritu emprendedor y, y la receta de la casa, pues, dijimos, animémonos, lancémonos al agua, eh, y pues queríamos que también tuviera un impacto social, porque queríamos, no queríamos vender por vender, sino que queríamos construir una empresa que, 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 que tuviera un bien social, ¿verdad? Entonces pues platicando, viendo ideas de cómo lo logramos, pues decidimos, eh, lanzamos Yumus con el programa Buy One Help, o bueno, compra uno, ayuda uno, entonces cada vez que tú compras un Yumus estás destinando parte de esa compra hacia, hacia alimentación a niños en desnutrición y pronto a nuevas causas, ¿verdad? Y así fue como empezamos eh, con esa idea, luego con el paso del tiempo pues nos fuimos dando cuenta de de que podíamos tener más impacto de otras formas eh, a través de asesorías, de competencias como esta, eh, de integrar la cadena del garbanzo. Entonces ya sembramos garbanzo en Guatemala con agricultores aquí también que se utiliza en una parte del yumus o del humus. Y pues también lanzar nuevos productos, ¿verdad? Porque el, pues el propósito de toda empresa y también para que podamos donar más, necesitamos lanzar más productos y vender más. Entonces, eh, pues hoy en día estamos lanzando nuevos productos y nuevas marcas, ya no solo es Humu, sino que ahora también es bancitos que son garbanzos crujientes, y, y luego vienen unas nuevas sorpresitas en los próximos cinco o seis meses, que todavía no les puedo adelantar, pero, pero ahí están, eh, y, y nuevas cosas para también al, el futuro, ¿verdad? Entonces, así fue como nació, eh, así fue como empezó la idea, y pues nos pusimos... Manos a la obra, eh, pensamos que iba a ser más fácil de lo que fue, pero siempre los emprendimientos tienen grandes retos, entonces pues, y como dijo Mónica, pues siempre es un reto constante, entonces ahí no no hay un éxito como tal, sino que siempre hay días exitosos de un montón de pequeñas ganancias, ¿verdad? Entonces, pues así empezamos.
1: En definitiva, Simán, yo, yo quisiera que pudieras compartir, porque yo creo que un gran porcentaje de los emprendedores de repente están como tú trabajando para una empresa en donde hasta cierto punto decimos, no, yo aquí estoy bien, tengo, tengo mi sueldo asegurado a fin de mes y obviamente me tengo que esforzar y todo lo demás para preservar mi trabajo, pero, pero ¿cómo arriesgarte y cómo vives esa experiencia desde, de, desde el otro lado de la moneda? Y yo quisiera que pudieras tú compartir tu experiencia, cómo fue, cómo tomas la decisión, cuál fue ese impulso que te dijo no. Definitivamente vale la pena el riesgo, aunque aquí pues vayan a haber malos días, y como tú muy bien lo dijiste, eh, cuesta un poco más llegar al éxito y, y de lo que uno cree. Pero, ¿cómo fue ese chispazo que te hizo dejarlo seguro y aventarte por algo que era incierto?
3: Sí. Pues yo siempre he tenido un poquito apetito al riesgo, o sea, yo siempre he visto y visualizado de que, de que hay que arriesgar para poder ganar, entonces pues eso ya lo tenía claro y yo sí sabía que yo quería emprender, de hecho me cambié de carrera hacia emprendimiento cuando abrió la carrera porque me visualizaba más ahí, entonces eh, pues siempre siempre quise emprender y abrir algo, exploré varias cosas, varias ideas, eh, tuve unos pequeños ahí negocios y, y luego, pues, viendo la oportunidad, eh, conociendo un poco más de la industria, eh, lo de la góndola, la ¿verdad? Estaba súper claro porque lo, lo vi, pues, estuve en, en otro país viendo una góndola con mil marcas y luego tú vienes a Guatemala y no hay humus. Entonces, eh, pues, vi la, la oportunidad y, y, y dije, bueno, yo podría ser esa marca de humus y, y lo vi como un negocio. Eh, fácil al inicio y algo que tal vez se podía manejar solo, pero ya luego el tiempo luego de adentrarse y todo eh, ya pues le vi mucho más oportunidad eh, y pues ya eh, me dediqué plenamente a, a esto, ¿verdad? Lo empecé mientras estudiaba en la U y también trabajaba, o sea, estuve estudiando y trabajando por un año y eh, luego pues, decidí dejar ese trabajo para lanzarme a esto específicamente y en ese trabajo pues gané experiencia en el área de mercadeo eh, y se me hizo pues más fácil toda esa parte de construir la marca, comunicación, visualización, y pues no, 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 no fue todo solo, ¿no? Sino que con mi socio también, que, 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 que es muy pilas, entonces así fue como se fue dando. Qué maravilla. Si sabemos que
1: tú has participado
3: en competencias
1: eh, similares a Desafío BI y, y quisiera que me, que me comentaras no solamente tu experiencia, sino cómo fue ese antes y después dentro de tu ruta de emprendedor al haber participado en este tipo de competencias.
3: Súper buena pregunta. Eh, ¿Dónde empezamos? Pues yo creo que Todas estas competencias definitivamente nos ayudaron a moldear y nos dieron forma para que la idea progresara. Al inicio, pues, era justamente, pues, una idea. De hecho, yo como empecé en la U con la empresa, entonces casi todos los proyectos de la U yo los aplicaba en mi empresa. Entonces, la, la U también me fue ayudando a construir muchísimo. Y, pues... Ya, ya luego de, de tener una fórmula, ¿verdad? Que eso fue un gran reto, estar armando esa receta y abstraer esa receta, eh, industrializarla y escalarla a escala industrial, valga la redundancia. Eh, entonces fue un proceso, ¿verdad? Y, y, y pues ya teníamos un producto eh, para cuando ya estamos participando en competencias. Muchas veces, pues, las otras ideas estaban en etapa de idea. Nosotros ya estamos en marcha, estábamos haciendo cosas. Yo salía a la U y me ponía a empezar a diseñar cosas para Facebook o, o, o ver comercialización para ver cómo comercializamos el producto. Entonces, eh, algo así fue el proceso. Y durante las competencias, pues, aprendimos un montón porque siempre en las competencias hay paneles de jueces expertos. Entonces, nos daban un montón de retroalimentación, de qué mejorar, qué cambiar eh, en muchas de las competencias pues también eh, existe esta parte de, de, de seguimiento a la, a la competencia como, como la de ustedes en donde se, se, se le da un seguimiento al proyecto, al uso de esos fondos, entonces también eso nos ayudó a pues eh, me, maximizar el uso de esos recursos, a direccionarlo en, en lugares correctos, ¿verdad? Y pues lo más importante que creo yo de, de estas competencias es pues probar tu idea de negocio y darla a conocer porque de esa forma es como tú recibes retroalimentación para ver si hay eh, interés de mercado genuino, si las personas están dispuestas a, a, a comprar tu producto, si las personas están dispuestas a apostarle a tu idea, entonces es como... Eh, es, es una gran tracción que te ayuda a generar momentum, que el momentum es esta inercia que tienen las empresas, que es esa etapa crítica, un emprendimiento en donde todavía no tiene ventas, o todavía no tiene equipo, o todavía no hay producto, ¿verdad? Donde ese momentum es clave, porque te echa a andar y, y te pone a andar para que todo se vuelva realidad, y que nos quede en etapa idea. Entonces, eso para mí creo que fue de lo más valioso de haber participado, y pues yo sí participé en varias, participé en varias competencias a nivel nacional e internacional, que finalista mundial en una de ellas, y pues entre todas esas competencias, mejoramos el modelo de negocio, recibimos recursos, recibimos asesoría, eh, conseguimos clientes, conseguimos contactos, nos direccionaron al lugar correcto, o sea, todo eso va sumando, ¿verdad?, y pues claro, los premios que, que en total sí logramos acumular más de $23,500 entre todas las competencias que participamos, entre mi socio y yo. Y eso nos ayudó muchísimo como capital de trabajo al inicio, cuando la idea todavía era idea y ya nos habíamos acabado nuestros ahorros. Entonces fue un excelente momento para... O sea, nos fueron, fueron ayudando a darnos esos pequeños shots de liquidez en esa etapa temprana, entonces... La verdad es que sí fue algo que, que nos ayudó mucho.
1: Qué importante, qué importante, Simán, que puedas compartir con nosotros esto, porque en eso estamos, en este proceso estamos, y ahorita todas las personas que nos están escuchando tienen esa oportunidad de poder participar en una competencia como esta, como tú bien lo decías, en donde van a tener un rol principal junto a aliados, a colaboradores importantísimos que les van a brindar eh, mucho expertise en cuanto al tema, personas muy experimentadas en el tema, así que, Simán, muchísimas gracias por, por tus respuestas y gracias por los pancitos, por suerte, por a todos nosotros los que nos tenemos que estar cuidando la, la línea, nos han venido a revolucionar los bancitos, así que te agradecemos mucho eh, todos estos emprendimientos que tienes y en un ratito regresamos contigo porque seguro las personas tendrán más preguntas para ti pero bueno tenemos que platicar también con otro personaje que nos está acompañando con alguien que también nos va a hablar de cómo esa visión puede llegar a convertirse en un sueño hecho realidad con trabajo, obviamente con eh, tomando las decisiones acertadas, no dejándose vencer en torno a las dificultades que puedan llegar a tener y que seguro han tenido que ya nos van a platicar. Henry, eh, qué gusto que nos sigas acompañando y queremos platicar porque, a ver, cuando te estaba presentando, me percaté y, y realicé que hace 14 años fue cuando llegaste por primera vez al terreno, que ahora es lo que conocemos como Green Rush. Eres una persona bastante joven, ¿cuántos años tenías y cuál era tu visión? Porque a ver, nosotros llegamos ahorita y con los rótulos perfectos y eso camino divino, pues obviamente es Green Rush, pero, pero cuando tú llegaste, ¿cómo estaba? ¿Y cómo se te ocurrió que podías convertirlo en algo como lo que hoy podemos vivir los guatemaltecos?
4: Bueno, pues eh, gracias por la oportunidad de compartir ahí un poquito de la historia, cuando yo llegué al terreno tenía creo que 29 años. Yo venía de, de trabajar, pues como, te, como dijiste, ¿verdad? Escalé en el mundo corporativo hasta llegar a estar expatriado en Costa Rica con una empresa. Y, y entonces vivir en Costa Rica me dio la oportunidad en ese trabajo eh, de tener oportunidad de viajar por el mundo. Y siempre empecé a hacer muchos viajes por, por, por Estados Unidos, por Sudamérica, por estudiar hasta en África un par de, un par de ocasiones. Y fue regresar a Guatemala después de renunciar por, por temas que podemos eh, tocar más adelante, ¿verdad? De, de qué me llegó a, 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 llevó a, re, a la decisión de renunciar. Pero básicamente fue empezar a cuestionarme por qué estaba haciendo las cosas. Por, ¿Cuál era mi razón, mi, mi objetivo de estar trabajando en esa empresa? Y, y últimamente pues no lo logré encontrar más allá de simplemente hacer dinero. Entonces dije yo, bueno, eh, eh, eso pues está bien, pero quiero encontrar algo más. Y fue cuando renuncié y llegué a ese terreno. Bueno, fue regresar a Guatemala y decir, puchicas cómo me gusta la naturaleza. En Guatemala tenemos una riqueza natural y cómo cuesta disfrutarla. ¿verdad? Estoy hablando hace 14 años, ¿te imaginas? ¿verdad? No sé si te recuerdas, pero hace 14 años no habían tantos parques como ahora. Sí. Qué bueno que están surgiendo muchísimos, pero, pero hace 14 años no habían muchos. Eh, yo me acuerdo que quería ir a montar caballo y era tan difícil ir a encontrar un lugar donde montar caballo y eso representaba pues, que el ecoturismo estaba empezando. Y yo decía, "Puchica, sí, quiero, quiero mostrar de que, de que hay recreación sana también también creo que me entró una, una etapa donde yo decía toda, toda mi recreación va alrededor de licor, de la parranda y no tengo nada, ¿verdad? no hay que arrepentirse de todo lo tomado y lo comido, pero, pero, pero yo decía que existen otras formas de recrearse y Guatemala tiene todo, todo eso y fue cuando llegué a ese terreno pues pensando en un modelo de recreación sana que últimamente cambió muchísimo y fue estar en ese terreno totalmente devastado y erosionado eh, en una finca de café de aguacate que olvidan bastante olvidada y maltratada y a pesar de estar toda árida y todo, dije, pues, chicas, qué linda, la vista es preciosa, hay que tal si convertimos y le dejamos a la naturaleza que se regenere nuevamente y convertir este pulmoncito eh, en un parque natural, ¿verdad? Originalmente eran 16 manzanas de terreno y ahora ya son 29 manzanas de terreno que ahí están, ¿verdad? Eh, preservándose gracias a la, a la cantidad de gente que visita el parque. No vamos a entrar en detalles de qué ha pasado en esta pandemia, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, eh, hay muchas personas, incluyéndote, ¿verdad?, que has llegado al parque a disfrutar simplemente algo tan básico y sencillo que yo por lo menos tuve la oportunidad de, 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 de gozar en mi niñez, que era el contacto con la naturaleza. Yo sí crecí barranqueando, ¿verdad? Y mis hijos ya no saben ni qué es barranquear, no, nunca han oído ese concepto. Yo todavía eh, eh, crecí, que no me escuche de Mónica, porque tal vez me capi alguna de sus clases, porque me fui al lago de Matitlán con mis amigos, ¿verdad? ¿Y cuántos de los, de los jóvenes ahora de verdad van a disfrutar del lago de Matitlán Ya no lo hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que de alguna forma, pues, me, me, me tiró esa visión de decir, convirtamos en un lugar donde la gente pueda disfrutar de algo tan sencillo como una caminata disfrutando la naturaleza.
1: Maravilloso escucharte, Henry, pero me imagino que, que ese caminar tuvo tuvo sus dificultades y ahorita pues tú lo ves y dices, ah sí, qué alegre, aquí estamos y que es un éxito y lo conocemos todos y, y nos encanta, pero, pero ¿cómo fueron esos primeros años? Porque yo creo que eso es parte de lo que queremos transmitir, que no es fácil, que hay que hacerle frente, que así como puede que le sea, porque habrá personas que tienen una bendición especial que seguramente van camino al éxito directo, pero no es así en la realidad. ¿Cómo fueron esos primeros años y cómo logras tú, enfocarte y salir adelante a pesar de todas las vicisitudes?
4: Pues fíjate que tocaste un tema que decías, eh, Green Rush es un éxito. Un éxito bajo qué concepto, ¿Verdad? Y eso es, eh, eh, es difícil y eso creo que me ha tomado mucho tiempo entender qué significa que un negocio sea exitoso, especialmente con un negocio que tiene un componente social ambiental muy fuerte, ¿verdad?, eh, no puedo medir yo solo el éxito de Green Rush en cuánta plata está generando, o, cuánta planta, o cuántas deudas tenemos, especialmente después de pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le pones valor a la cantidad de árboles que hay ahora en el parque, a la cantidad de, de insectos, de mamíferos, de reptiles que viven en el parque? Entonces, ese componente de éxito es lo que de alguna forma creo que nos ha, ha, ha dado la resiliencia de, de poder seguir y todas esas vicisitudes que tú decías. Pero ahí me voy, eh, un poquito me preguntabas de los aprendizajes, y, y, y yo tratando de decir, cuando, cuando me preguntaba, Yoko, más que aprendizajes que yo he tenido, ¿cuáles les quisiera compartir yo a todos estos emprendedores que están pues, diciendo, ¿será que yo le, le voy a entrar a un negocio, verdad? Eh, sí, y, y, y fíjate que doy una clase aquí en la universidad y, y tratamos de entender cuál es la verdadera razón por la cual vas a entender, eh, emprender, cuál es tu motivación real. Y cuando tú empiezas a pensar como ser humano, ¿cuál es verdaderamente lo que buscas detrás del emprendimiento? Casi siempre lo dividen en dos. Ah, yo soy de las personas que sí, me gusta agregar valor o me gusta cubrir una necesidad en el mercado. Buenísimo. Y la segunda es, yo quiero hacer plata, ¿verdad? Yo quiero ser mi propio jefe y quiero hacer plata, ¿verdad? Cualquiera de las dos, y no, no estoy diciendo cuál es bueno o cuál es mala, creo que las dos eh, no pueden ser contestadas cuál es la mía, eh, cuál me funciona a mí, si no te cuestionas principalmente una pregunta más allá, ¿verdad?, y no quiero meterme al tema filosófico, pero para mí es imposible no poder darle un consejo a un emprendedor entendiendo que ese emprendedor antes de ser emprendedor es persona. Y es ahí donde, donde a veces dejamos esas motivaciones intrínsecas y muy, muy aferradas a lo que es para mí definición de éxito y felicidad, que son cosas que, que, que no muchas veces lo, lo, lo cuestionamos. Y cuando empezamos a definirlo, el emprendimiento debería ser una herramienta al principio tú decías, ¿verdad?, que, que, o Mónica, no sé si tú o Mónica decían, eh, es, es una forma de agregar calidad de vida a, 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 la, a la persona. Entonces, cuando tú dices la calidad de vida a la persona, ¿qué implica eso? ¿verdad? Porque cuando vas a emprender, porque tienes que cubrir tus necesidades básicas, es muy diferente. Pero, pero si el emprendedor que está ahorita escuchando dice, no, es que yo quiero hacer más plata eh, eh, o quiero agregar valor, ¿para qué verdaderamente lo quieres hacer? ¿Y por qué insisto yo tanto en que la persona se conteste esa pregunta antes del emprendedor? es porque en la medida en que esa respuesta vaya unida de la persona, yo como Henry Levine estoy convencido por qué estoy haciendo eso, voy a encontrar dentro de mí una motivación más allá de lo que el mercado diga que es o no eh, lo que vale. Y entonces, eso que te lleva a decir, el segundo aprendizaje, creo yo que muchas veces pensamos que las respuestas a qué emprendedor o a qué emprendimiento, qué tipo de emprendimiento voy a realizar, lo voy a encontrar en el mercado, que hace falta, que no sé qué, y está bien, pero yo creo que antes tienes que contestar por qué lo vas a hacer. Y, y te lo digo algo, algo muy puntual. Cuando yo inauguré Green hace siete, casi ocho años, yo decía: yo quería que toda la gente viniera al parque. ¿Cómo no van a querer venir a disfrutar de una caminata, de, de un atardecer con una fogata? Hay caballos, ponía a buscar venados. Y así es, o sea, mucha gente no le gusta, ¿verdad? Y ahí, no sé si mi hermano me está escuchando, pero mi hermano grande ha venido dos veces al parque. Que tú dices, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Que tiene la oportunidad, pero simplemente es así. Y yo entré en un proyecto, creo hasta de frustración de decir, yo quiero convencer a todos de que vengan a disfrutar lo que yo disfruto. Y en un momento dije, no, esto estoy haciéndolo por mí y voy a tratar de encontrar a cuánta gente verdaderamente comprende y, y, y comparte el valor de lo que, lo que Green Rush ofrece. Entonces, en vez de decirte, ven a Green Rush, te quiero contar qué estamos ofreciendo, ¿verdad? Qué es la experiencia que quiero vivir. O sea, muy cruda, muy, muy real. Entonces, ¿qué va a pasar? Mucha gente dice, yo no quiero eso. Y me encanta que digan, no quiero eso. Pero la gente que venga, que sepa qué está disfrutando. Entonces, eh, como resumen, ¿verdad? Al emprendedor, que traten de responder. Y, una, y un ejercicio muy, muy fácil, que no es fácil, perdón, de responder, pero que me funcionó mucho a mí. Y por la, por la cual renuncié yo de ese trabajo fue porque, me di cuenta que estaba trabajando por dinero y en un momento dije, ¿y si ya tuviera ese dinero qué haría? ¿verdad? Y ahorita los emprendedores verdad eh, pueden estar personando, eh, preguntándose ¿qué haría cuando ya tenga ese dinero? Me metes plata, ¿qué voy a hacer con eso? Y ahí es cuando, cuando yo le digo ¿verdad? el ejercicio del millón de dólares. yo eh, De vez en cuando compro la loto verdad cuando, cuando está eh, la loto en Estados Unidos. 150 millones de dólares. ¿Qué haría con eso? ¿verdad? No pensando que me lo voy a ganar, pero pensando seguiría haciendo lo que estoy haciendo. Y cuando tú pones esas magnitudes de dinero, ¿verdad?, te, te, te hace racionar verdaderamente porque estás haciendo las cosas. Y a la conclusión, yo cuando me empecé a hacer esa pregunta, antes de renunciar, yo dije, no sé cómo utilizaría ese dinero para ser más feliz. Entonces dije yo, puchicas, aquí hay algo malo en esta ecuación. Y fue entonces cuando, eh, cuando empecé a decir, puchicas, de verdad, ¿cuál es mi relación con el dinero? ¿verdad? Estoy tirándoles de ahí muchos, muchas cosas ahí de, eh, de conceptos. No, me de, de, de verdad. Pero, pero esa, esa relación con el dinero es importante y mientras antes empiecen a, a, a realizar qué están haciendo, les tiro el sueño. ¿verdad? Mi sueño es si yo le puedo dar 150 millones de dólares a cada emprendedor que dijeran yo continuaría a hacer haciendo lo que estoy haciendo. Porque qué? ¿Qué significa eso? ¿verdad? Que están haciendo algo que va tan unido a, a, a su esencia, que es lo que siento que el ser humano y nuestra sociedad necesita. ¿verdad? Unirnos a nuestra esencia y que todo lo que hagamos haya congruencia. Eh, y eso es lo que creo que el mercado necesita Así que...
1: me encanta Henry y sabes que bajo toda esa filosofía es que yo digo que Green Rush es exitosa porque mm. eh, te hace feliz y, y, y estás viviendo con pasión un negocio que, que, que hace a mucha gente también eh, feliz ¿verdad? Y para mí la felicidad es sinónimo de éxito. Así que, en definitiva lo es, y queremos, y te agradezco, te agradezco mucho que compartas este tipo de filosofía porque, porque la pasión es clave para poder llegar a, a, al éxito en base a lo que ustedes consideran que el éxito es. Y si es la felicidad, es poder tener paz, es poder vivir eh, plenamente en base a lo que ustedes sueñan, pues ahí está. Son, son exitosísimos. Muchísimas gracias, Henry. Te quedas con nosotros en un ratito. Volvemos porque seguramente también habrán preguntas para ti. Pero antes de finalizar. Yo quiero pues eh, hacerle una última pregunta a la licenciada Juárez, que yo sé que está acá con nosotros también, porque es la pregunta del millón y yo sé que ahorita mm -hmm. todo el mundo se lo está planteando. Eh, ¿Cómo la gerencia o la sugerencia, mejor dicho, para apoyar a los emprendedores se suma a todo esto? ¿Qué planes tiene la sugerencia de Banco Industrial para poder eh, llevarlos a cumplir cada uno de sus sueños?
2: Muchas gracias, creo que es muy poquito tiempo el que tenemos para responder a esta pregunta tan importante, Verónica, y sin duda espero podamos tener un espacio justo para hablar de todas estas oportunidades que se abren para nuestros emprendedores en Guatemala, pero quisiera puntualizar diciendo que eh, Henry acaba de mencionar algo muy importante que tú también mencionaste al inicio y es, eh, sabemos que no estamos solos y que no estamos individualmente trabajando por mejorar la calidad y nivel de vida de nuestros guatemaltecos. Sabemos que somos varios desde nuestro rol los que estamos trabajando y apuntalando este propósito. Y por lo tanto, desde el banco, lo que buscamos es ser ese aliado estratégico, ese aliado financiero para los emprendedores y para los actores del ecosistema emprendedor, que en Guatemala es muy diverso, es también muy rico, y nosotros buscamos que vean en el banco una oportunidad no únicamente en una vía. Así que a este punto estamos enfocando los esfuerzos que la subgerencia va a trabajar desde tres perspectivas. La primera es acompañamiento, acceso a crédito como segunda y tercero es acceso a productos innovadores que entiendan el proceso emprendedor y todo lo que los emprendedores tienen que pasar en sus diferentes etapas para que no sientan que acercarse a una institución financiera como como un banco eh, sea algo contrario al camino que ellos quieren recorrer, sino más bien que vean que entendemos su proceso, que somos empáticos con lo que ellos están pasando y que entendemos no solo al emprendedor, sino la dinámica que el ecosistema emprendedor tiene en Guatemala y poder integrarnos para dar ese aporte desde nuestro rol. Para hacer esto, Verónica, eh, tenemos dos vías. Uno es a través de programas desarrollados al interno del banco que estaremos dando a conocer, así que estén por favor pendientes de esas oportunidades como programas integrales que incluyen acompañamiento, acceso a crédito, productos eh, innovadores para emprendedores y también a través de colaboraciones con instituciones, incubadoras, aceleradoras, universidades porque vemos un ejemplo en Desafío BI cómo este tipo de proyectos se alinean completamente a ese propósito que todos tenemos de apoyar a los emprendedores. Así que eh, eso es lo que puedo decir por el momento, porque sabemos que aún hay otras preguntas que van a ver del desafío específicamente, pero vamos a estar compartiendo más información, sin duda, que para que los emprendedores y los actores del ecosistema puedan tener ese acceso y nosotros felices de estar desde ya con esa disposición a crear y colaborar juntos.
1: Excelente, Evelyn, muchísimas gracias. Te pido que te quedes con nosotros porque justo llegamos a ese momento, el momento que muchas personas estaban esperando y es el de preguntas y respuestas y le vamos a pedir a nuestros invitados que se suman a la transmisión y que estén listos ya acá con nosotros porque hay mucha gente que está dejando muchos comentarios, sabemos que están ya eh, investigando, averiguando cómo poder hacer para inscribirse, cuáles son los requisitos y demás que seguramente los vamos a responder en un ratito ya como, como resumen de esta transmisión pero estamos listos para las preguntas, van a aparecer en pantalla y pues dependiendo de la pregunta vamos a ver a quién aplica
0: la eh,
1: pregunta que se nos está eh, poniendo en pantalla. Ale Méndez nos dice, ¿pueden aplicar emprendedores de todo el país o solo de la capital? Así que vamos contigo
0: Mónica. Muchas gracias, Vero. Pues miren, de todo el país, definitivamente lo único que deben ser es mayores de edad, pero de ahí, de donde estén ubicados, está completamente abierta la competencia. De hecho, parte de lo que Corporación BI quiere hacer es hacer visibles esos emprendimientos que existen en todo el país, en ese campo de turismo, gastronomía o alimentos.
1: Excelente, muchísimas gracias, gracias por esta información, así que está abierto para todos, queda la respuesta. Vamos con otra pregunta que tenemos por acá, Diana Lau nos dice, ¿cuál es la dinámica del desafío?
0: Mónica. Hmm. Bueno, miren, la dinámica del desafío es una dinámica muy interesante. En primer lugar, ustedes tienen que eh, registrarse, que quieren participar en el desafío BI. Una vez están registrados que van a participar, hay un proceso, porque nosotros entendemos, como ustedes han podido escuchar de los emprendedores quienes admiramos que nos acompañan el día de hoy, que el emprendimiento es un proceso y es un proceso que conforme se va avanzando, va evolucionando. Oyeron a Henry decir que el modelo... El modelo con el que empezó ya cambió, dice él, muchísimo. Entonces, ese proceso, ¿verdad?, que queremos que ustedes vayan viviendo por medio de desafío BI. Entonces, Corporación BI en conjunto con el Centro de Emprendimiento Kirchner ha diseñado un proceso que va a vivir todos los emprendedores que están inscritos. Y esto les va a dar acceso a ustedes a espacios de aprendizaje en la Universidad Francisco Marroquín a través del centro, centro de Emprendimiento Kirchner. El acceso a herramientas que les van a servir y a lo largo del camino van a haber, eh, digamos, momentos donde se va, pues, filtrando, por decir así, el número de personas que apliquen al premio hasta llegar a la fase de finalistas en donde el apoyo que se va generando es mayor para aquellos finalistas para llegar a una ronda final en donde tenemos algo mucho más visible del proceso de competencia. Así que esa es un poco la dinámica de del desafío gay. Excelente, Mónica. Gracias. Simán, llegaba una pregunta
1: eh, a, a, a la red de Facebook específicamente y alguien preguntaba, le preguntaba a cualquiera de los dos, pero a mí me gustaría que ambos pudieran contestarla porque porque es importante y es cómo hacerle frente a la, de repente, negación con cariño que puedan llegar a tener los familiares en torno a un emprendimiento. Ese ese miedito de mamá o del hermano o de alguien te decir, híjole, no te va a ir bien, te lo estoy diciendo por tu bien, pero ¿cómo poder enfocarse uno en su sueño? Y si es que ustedes lo vivieron, Simán, ¿sí, podemos comenzar contigo.
3: Um, sí, de hecho sí, sí tuve una pequeña experiencia, así um, al inicio era, era un tema de, de, de mi carrera, más que todo, de que si quería estudiar emprendimiento y demás, porque pues, yo, yo iba a ser un ingeniero, iba a ser un doctor o algo así, y pues la verdad es que mi, mi naturaleza no era así, entonces sí sí hubo un pequeño choque, y la verdad es que siempre va a existir un, un poco de resistencia para, para, para las cosas, eh, más porque uno está arriesgando su tiempo, su esfuerzo, a veces recursos de los demás, no propios, entonces, pues pues sí, existe cierta resistencia, pero cuando uno está enamorado de su idea o enamorado de lo que quiera hacer, pues no hay forma de que, de que el amor desaparezca, pues entonces es de, de empujar pues y ser perseverante.
1: Excelente. Y en tu caso, Henry, porque a ver, uno dice, estos comentarios vienen de gente que me quiere, entonces ¿será que les debo hacer caso o, o cómo le hago?
4: Fíjate que sí, eh, es difícil. Es difícil porque la gente te da esos consejos desde... Eh, desde, un, desde el cariño que te tienen, ¿verdad? Y, y yo pues tenía un gran currículum y me ofrecían trabajos y eh, verdad la gente que me quería me decía ¿pero por qué seguís ahí? O sea, pero si ya tenés otro, otra opción, puedes estar tranquilo económicamente y, eh, y no andar con preocupaciones financieras y, y, y creo que lo difícil, lo que se les hacía difícil cuando, cuando me cuestionaban, era el propósito detrás de lo que yo estaba haciendo. Entonces cuando tú ves de que el, el emprendimiento que pues tengo el, el, el agrado y el, el honor de poder decir que, que mi emprendimiento está tratando de preservar naturaleza era muy difícil decir uy, sí, sé pero, pero no no lo hagas tú, ¿verdad? Pero entonces si ¿sí no lo hago yo, ¿quién? ¿verdad? Entonces eh, creo que eh, es duro pero, pero cuando uno está claro de por qué está haciendo las cosas y, y es algo más grande que tú eh, creo que, que la gente últimamente mucha gente la que me, me criticaba o me daba consejos negativos bueno los que últimamente me pararon apoyando. Así que creo que no me hicieron el emprendimiento.
1: Gracias, gracias por, por compartir. Tenemos más preguntas y aún tenemos un poquito de tiempo para poder contestarlas. Laura Muralles nos dice, hay una categoría de innovación en el desafío ¿A qué se refieren con esta categoría? Y felicitaciones a BI y UFM y Simán y Henry, obviamente, porque todos es un ejemplo de que en Guatemala se puede desarrollar negocios y empresas exitosas. Muchos éxitos. Muchas gracias, Laura, por tus palabras. Y hablemos un poquito, Mónica, de esta categoría,
0: innovación. Bueno, miren, creo que una de las cosas que nosotros más admiramos es la capacidad ilimitada que un ser humano con esta visión y este pensamiento emprendedor puede hacer cuando se engancha con ese proceso de innovar o de seguir agregando valor. Sabemos que a lo largo de estos últimos meses la pandemia ha sido un gran detonante de innovación y una de las cosas que Corporación BI quiere hacer es resaltar estos casos interesantes de innovación que han existido en diferentes industrias y en este caso en particular, pues turismo, alimentos y gastronomía. Quieren recoger estas historias de, de innovación que hay ahí regadas por todos lados y que de alguna manera con un proceso como desafío BI pueden hacerse visibles y pueden con esto inspirar a otros. Entonces, la categoría de innovación está alrededor de algo creativo que se haya hecho en tu emprendimiento, en tu negocio de menos de tres años o en tu negocio de más de tres años que realmente marque una diferencia de lo que uno puede encontrar comúnmente en otras empresas similares de la competencia el día de hoy y que de alguna manera lo puedas trasladar con claridad a través de tu aplicación en el desafío BI y que nos permita resaltar y reconocer desde este desafío BI montado entre Corporación BI y la Universidad Francisco Marroquín a través del Centro de Emprendimiento Kirchner lo que es posible hacer cuando un emprendedor se mueve hacia adelante tratando de romper algunas barreras y hacer cosas originales y novedosas. En otras palabras, no es solo tecnología, sino que realmente va en la dirección de, de cosas innovadoras. Evelyn, creo que quería comentar algo.
1: Sí, 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 Evelyn, muchas gracias. Gracias por, por estarnos acompañando. Yo sé que tienes un mensaje final y algo que quieres comentar al respecto.
2: Sí, eh, complementar lo que Mónica decía, especialmente la última frase que mencionó. No solo se trata de tecnología, y creo que nos gusta mucho invitar a los emprendedores por esta duda que surgió a que no se estresen pensando, pero tal vez lo mío no es suficientemente innovador o no es lo suficientemente diferente. Tal vez lo que hacemos o lo que les pedimos es que apliquen. Porque creo que uno, como Simán lo dijo en su experiencia de participar en estos concursos, a veces uno mismo no puede medir completamente si es lo suficientemente innovador o no y aplicar y poner en ojos de otros lo que estoy haciendo me permite también recibir ese feedback importante. Así que yo solo decirles que, que tan solo el proceso de aplicar, de estar dispuesto a poner mi idea frente a ojos de otros es un proceso súper valioso y que los invitamos a que lo hagan. Qué linda Evelyn, muchísimas quiero gracias.
0: Dar algo muy rápido, pero en ah, esa sí, línea. Les quiero contar un, una historia de un, un emprendedor que aplicó a esta competencia internacional y se llevó el segundo lugar a nivel mundial, ganando un capital semi impresionante, ¿verdad? Y, y él iba con un negocio relacionado con té, ¿verdad? Que uno diría, ¿y qué tiene de novedoso el té, verdad? Bueno, pero es que eran tés de frutas exóticas que tiene Guatemala, por ejemplo. Y el hacer esto visible para un montón de mercados en el mundo le abrió muchísimas puertas. Además del capital que pudo ganar para poder potenciarlo, esa cantidad de personas que conoció que estaban interesados en hacer negocio con él. Entonces yo creo que lo que dice Evelyn es no sean ustedes jueces de ustedes mismos, sino anímense a meter la idea y probar qué tan novedosa se ve, qué pueden perder. Si no ganan nada, igual valió la pena haber participado y haber aprendido en el camino algo que puede potenciar el emprendimiento que ustedes ya están desarrollando o esa idea que tienen en mente
1: excelente Mónica gracias y bueno llegamos al final nos quedamos sin tiempo pero yo no quiero terminar esta transmisión sin antes pues despedirlos obviamente y que cada uno me dé sus palabras finales comenzamos contigo Evelyn gracias por eh, compartir con nosotros todo ese expertise y gracias por estar detrás siempre representando obviamente a Banco Industrial en esta colaboración que tienen y esta opción de poder brindarle tanto tanto expertise a los emprendedores así que Evelyn tu mensaje final por favor.
2: Pues primero, agradecer muchísimo a toda la audiencia que está con nosotros el día de hoy, a los emprendedores, a las personas que dejaron sus comentarios, que escribieron sus ideas, sus opiniones, porque realmente motivan a ver cómo este tipo de proyectos tienen que seguirse dando en Guatemala y hacer estas colaboraciones es muy importante para todos. Segundo, agradecerle mucho a Mónica a Henry, a Simán, porque pues tengo el gusto personal de conocerlos en diferentes momentos y circunstancias a quienes admiro mucho y lo confirmo hoy que los escuchaba. Volví a recordar lo inspiradores que son y lo que nos sirven también de ejemplo a todos a regresar ahora al rol en el que estamos y desde donde estamos poder regresar con propuestas que de verdad fortalezcan y apoyen a esos emprendedores. Así que muchas gracias y de nuevo a nuestros emprendedores y actores del emprendimiento en Guatemala, estamos ya con toda la disposición de colaborar y co-crear para fortalecer ese buen trabajo y ese buen avance que el ecosistema tiene en nuestro país.
1: Y nos encanta y lo agradecemos, Evelyn. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y por todo este trabajo que están realizando eh, por parte de Banco Industrial. Mónica, muchas gracias por, por tus palabras, por toda esta información que nos han dado. Te cuento que ya está anclado el link en los comentarios de Facebook para que puedan ahí darle clic desde ya a esa eh, forma de inscripción y poder irse directamente a poder eh, hacerlo. Así que muchas gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias, Vero. La verdad es que eh, agradecimiento a Corporación BI eh, por la apertura de poder hacer esta colaboración que pueda impulsar el crecimiento de los emprendedores, que es a quienes realmente emprendedores y empresarios les debemos el desarrollo en el país. Así que eh, felices de poder reconocerlos. Y quiero cerrar con una reflexión muy corta que es el éxito en los emprendedores y en los empresarios no es producto de la casualidad ni es un regalo. En realidad es producto del esfuerzo inteligente y constante. Entonces, yo quiero invitarlos a todos ustedes primero a admirar a los emprendedores. Son personas valientes que de verdad crecen a pesar del entorno, que muchas veces los, los pues no los ayuda, sino más bien los detiene. Así que eh, admirémoslos, aprendamos de ellos. Y si usted tiene ese espíritu emprendedor, pues vaya para adelante. Que estamos aquí deseosos de poder contribuir en ese proceso de crecimiento.
1: Muchas gracias, gracias Mónica por estarnos acompañando y seguramente eh, próximamente estaremos hablando de los ganadores y de esas buenas noticias que ustedes tienen para compartir con todos nosotros los guatemaltecos. Y bueno Simán, gracias por tu ejemplo, gracias por ese trabajo, gracias por poner en alto el nombre de Guatemala y estoy segura de que este es el pensamiento que tienen muchísimos guatemaltecos
3: que nos están viendo. Gracias Verónica, gracias por la invitación y pues siempre aquí estoy para ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y Henry, finalizamos entonces esta transmisión. Gracias por haber compartido tanto de tu historia, de lo que ha surgido y sobre todo esa finalidad que todos debemos tener detrás de cada emprendimiento que yo creo que es lo más valioso. Así que te queremos agradecer en nombre de Banco Industrial y de toda la gente
4: que nos estuvo acompañando. Pues muchas gracias y la verdad que pues también invitar a la gente. O, o no más que invitarlos, decirles que aquí estoy, ¿verdad? Eh, yo sé lo que es, es sentirse solo en este camino del emprendimiento y, y yo, la verdad, que soy un libro abierto, ¿verdad? Por eso doy clases aquí, en, doy una clase en la universidad porque me encanta compartir lo que he aprendido y lo que no he aprendido todavía. Así que si alguien tiene ganas de contactarme, pues ahí está Instagram, Facebook y yo con mucho gusto puedo ir en lo que pueda apoyar
1: muchas gracias, gracias por esa apertura porque seguramente hay muchas personas con esa incertidumbre y los vas a ayudar los ayudaste ya con toda esta transmisión y seguramente lo vas a seguir haciendo, así que muchísimas gracias, ya todas las personas que nos están viendo, gracias porque como siempre se suman a este grupo de guatemaltecos que quieren crecer, este grupo de guatemaltecos que quieren inspirarse con estas grandes historias eh, que hemos presentado esta noche, pero yo quiero recordarles, y vamos a poner en pantalla este mensaje para que todos ustedes tengan la opción de de ver muy, muy bien cada uno de los detalles. Les recuerdo, ya está abierta la convocatoria. A partir de este momento, a partir de hoy, 9 de noviembre, la primera edición de Desafío B.I., a partir de hoy, hasta el 16 de enero en, del 2022, en pantalla está apareciendo más información para que puedan aprovechar esta increíble oportunidad. Les recordamos que en los comentarios de Facebook hasta arriba está anclado el link para que ustedes puedan darle clic y automáticamente se van a poder inscribirse, a poder enlistarse y poder, ¿por qué no?, presentar a su bebé ese sueño que ustedes tienen, que aman con todo su corazón y al que le apuestan todo y a través de este desafío poder convertirlo en un sueño hecho realidad o poder concretarlo si usted ya está en camino de hacerlo. Así que nosotros desde ya le decimos, aquí está toda la información, hágalo, atrévase, esta es la oportunidad que usted estaba buscando, no es casualidad que esté viendo esta transmisión, es por algo, es porque este mensaje es para usted, así que no lo... Deje de lado y, por favor, aproveche esta oportunidad. Y, por supuesto, damos un agradecimiento muy especial a Banco Industrial por crear este espacio, por realizar este tipo de conversatorios para que podamos conocer las buenas noticias, por sumarse a este tipo de colaboraciones y crear estos espacios que van a ayudar a muchísimos guatemaltecos. Yo, como siempre les digo, por favor, estén pendientes de las redes de Banco Industrial porque muy pronto tendremos más conversatorios a más invitados eh, de Guatemala y de otros países a nivel internacional que vienen a sumarse a este crecimiento que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad de invitados. Así que muchas gracias por habernos acompañado y los espero en una próxima oportunidad.
0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.